0: Entropi Sonsuz enerji, sonsuz devinim ve düzensizliğin değişen ritmi Hazırlayan ve sunan Mike Mekberzade. Sevgili Hayan hoş geldin. Bugünkü konuğumuz Hayan Marato kendisi University of Twente'in aynı zamanda yer bilimleri ve uzaktan algılama üzerine çalışan akademisyenlerinden bir tanesi yardımcı profesör ve bugünkü konuğumuz uzaktan algılamayı ve aynı zamanda Amazon'daki ormansızlaştırma politikalarını oradaki çok yoğun bir şekilde gerçekleşen ağaç kesimlerini konuşacağız. Dear Hayan, welcome. Uh, to this episode of Entropy. Sevgili Hayen, Entropinin bu bölümüne hoş geldin. Birlikte bugün e, Amazon'da yaşanan ağaçsızlaştırma politikasını, e, yoğun bir şekilde yaşanan ağaç kesimlerini seninle birlikte konuşacağız. Sen uydu verileriyle çalışıyorsun ve bu verilerden elde ettiğin bilgiler sayesinde de alansa olarak Amazonlarda yaşanan ormansızlaşma, ormanların yok oluşunu aslında belgeleyebiliyorsun. Bu konuda çalışan hatta bir öğrencin de var onunla birlikte araştırmalarınıza devam ediyorsunuz. Çok yakın zamanda da çıkacak bir makaleniz var. Şu anda da aslında sen Brezilya'ya gitmeye hazırlanıyorsun. Çok kısa bir süre sonra yolda çıkacaksın. Bize öncelikle Entropi'ye katıldığı için çok teşekkürler. Bugün Amazon'da yaşanan ağaç kesimlerini ve yoğun bir şekilde gerçekleşen ormansızlaşmayı konuşacağız. Orman kayıplarını konuşacağız. Biz Entropi'de daha önce bu bölgeden yerli kabileleri davet ettik ve konuk ettik burada. Onlarla birlikte alanda neler yaşandığını birebir konuştuk. Siz hem alanı takip ediyorsunuz hem de uydu verileriyle uzaktan algılama metotlarıyla bunu kantifiye edebiliyorsunuz. Yani rakamsallaştırabiliyorsunuz. Bu çok önemli. Tekrar programa hoş geldin. Mikrofon sende bize çalışmalarından bahseder misin? of deforestation in the Amazon and how much it has increased over the years and what is really going on in the ground, because you also do field research there as well with uh, your students that are also working on similar subjects. If Correct me if I'm wrong, but the mic is yours, the floor is yours, so please tell us a little bit about your work and what you do.
1: Oh, thank you very much. Uh, first, very nice to meet you. Thank you very much for the invitation. It's a great pleasure to be here with you today.
0: Çok teşekkürler. Evet bugün burada seninle beraber olmak e, çok güzel gerçekten. Çok teşekkürler bunu da yer verdiğin için. E, evet senin de söylediğin gibi benim araştırmalarım uzaktan algılamayla ilgili ve ben e, Brezilya'nın kendi ulusal e, bir birimiyle birlikte çalışıyorum. Onların görevleri zaten Brezilya e, konusunda e, uzaktan algılama bilgilerini, verilerini toplamak. Biz aslında bu uydu verilerinin sahadaki Doğrulamalarının otomasyonuyla ilgili çalışıyoruz. Şu anda bunu manuel olarak yapıyorlar. Yani sahada elde edilen görüntüleri uydu verileriyle karşılaştırıp aradaki hata payını hesaplamaya çalışıyorlar. Biz bunun için yapay zekayı da kullanarak daha otomatik insan müdahalesinin çok fazla olmadığı ve do dolayısıyla hata payının da daha az olacağı bir doğrulama metodolojisi üzerine çalışıyoruz. Biz aynı zamanda Brezilya'da Map Biomas kuruluşuyla da bağlantılı olarak çalışıyoruz. Onlar Brezilya nezdinde yüzey alan kullanımındaki değişiklikleri tespit edip bunu haritalandırmaya çalışıyorlar ve bu konuda da uydu verilerinden yararlanıyorlar bunu yapabilmek için. Biz gene bunların teyit aşamasında onlarla birlikte çalışıyoruz. Çünkü takdir edersiniz ki uydu verilerini manuel olarak teyit etmeye çalışmak gerçekten çok zaman alan bir şey. Bunun bir şekilde otomasyona bağlanması gerekiyor. Gerekiyor. Aksi takdirde bilim insanları çok daha faydalı şeyler yapabilecekken bu tarz işlerle çok fazla vakit kaybediyorlar. Benim şu anda birlikte çalıştığım doktora öğrencim de aslında bu tarz bir çalışma yürütüyor ve Brezilya'da gerçekleşen maden endüstrisinin alan değişimini 1980'den bugüne kadar uydu verileri ve e, diğer görsel haritaları kullanarak hesaplıyor. Bu çok önemli çünkü biz burada sadece yasal olarak açılmış madenlerden ve işletilen madenlerden bahsetmiyoruz. Burada çok ciddi yasa dışı madenlerde söz konusu. Bu proje kapsamında da benim öğrencim bunların hepsini tespit ediyor. Şu anda ben de Brezilya'ya zaten saha çalışması ve oradaki paydaşlarla yapılacak toplantılar için gitmek üzere hazırlanıyorum tüm bunları yanı sıra ben aynı zamanda uydu verileri kullanarak yeryüzündeki biokütleyi de ve bununla birlikte karbon stoklarını da ormanlar nezdinde hesaplıyorum Brezilya için yapıyorum bu araştırmayı. Burada yer üstündeki biokütleyi hesaplarken ve buradaki değişimleri hesaplarken aynı zamanda biz orman kaybını da hesaplayabiliyoruz. Bunu da hesaplarımıza dahil edebiliyoruz daha doğrusu ve bununla beraber biyoçeşitlilik kayıplarını da tespit edebiliyoruz. Biz burada Brezilya'daki ormansızlaşmayı, orman kaybını çok rahatlıkla hesap edebiliyoruz. Burada aslında Brezilya'da 1980'lerden 2004'lere kadar neredeyse gerçek zamanlı eşleştirilmiş bir şekilde ormanlar takip ediliyordu. Bununla ilgili bir sistem oturtulmuştu. 2004'ten 2012'ye kadar bu sistem kullanıldı ve bu süre içerisinde hem ormanların kaybında bir azalma, insan eliyle kayıplarında yani kesimlerde bir azalma hem de aynı zamanda stabil bir şekilde orman biyokütlesinin devam ettiğini gözlemledik biz. Fakat 2012'den sonra ormanlarda çok ciddi bir kayıp gözlemlemeye başladık. Biz çok yükselmeye başladı buradaki kayıp oranları. Öyle ki yıllık 10 bin kilometre kare orman Brezilya'nın yok oluyordu. Burada eğer ormansızlaşma şekillerinden bahsetmemiz gerekirse, sadece bizim bildiğimiz anlamıyla temiz kesim, yani bir alanı tamamen ağaçlardan arındırma yöntemlerinin dışında ormanı etkileyen, orman biyokütlesini etkileyen başka kesimler de oluyor. Bu temiz kesim dediğimiz, yani tamamen bütün alanın traşlanması çok büyük makinalarla yapılıyor. Genelde traktörler bu işin içerisine giriyor ve bir Alanı tamamen ağaçlardan arındırıyorlar. Bunları bizim uydu verilerinde tespit etmemiz aslında nispeten kolay oluyor. Ama diğer tarz kesimler biz bunları seçici kesimler diyoruz. Belirli türlerin alandan ayrılması gibi bunlar ekonomik değere sahip olan türler olabilir bunun tespiti gerçekten çok zor oluyor. İnsan gözüyle zor oluyor. Otomasyona bağlamak da bir o kadar zorlaştırıyor meseleyi ve her zamanda çok mükemmel sonuçlar elde edemiyoruz ama bu da ormanların karşı karşıya bulunduğu çok ciddi bir tehlike. Çok iyi sonuçlar elde edememesinin sebeplerinden bir tanesi de sadece Brezilya Amazon'u 5 milyon kilometre kareye ya yayılıyor olması. Yani çok büyük bir alandan bahsediyoruz. Biz bu bu süreçte uydu verilerinden faydalanırken ağırlık olarak radar görüntülerini kullanıyoruz çünkü bildiğiniz gibi Amazon tropik bir orman e, ve dolayısıyla bulutlar çok ciddi bir şekilde blokaj sağlayabiliyorlar bizim görüntü temiz görüntü elde etmemiz için e, bunda da radar görüntülerinden
1: faydalanıyoruz.
0: Şimdi burada dinleyicilerimize kısa bir arka plan bilgisi verelim tam olarak ne yaptığınıza alakalı. çalışınız bölge senin de söylediğin gibi tropik bir bölge olduğu için ve burada özellikle evaporasyona bağlı olarak çok fazla bulut oluşumu olduğu için ve uydular Troposferin üzerinden görüntü aldıkları için burada bulutluluk sizin için çok ciddi bir problem oluyor. O yüzden siz bunu ekarte etmek evet. için farklı yöntemler kullanıyorsunuz ve evet. bu farklı yöntemlerin arasında sadece uydu yöntemleri de yok. Öyle değil mi? Evet, çok doğru söylüyorsun. Daha da açıklamak gerekirse bahsettiğin bu uydulardan alınan fotoğraflar, biz bunları aslında pasif imgeler diyoruz. Bunlar sadece absorbe edilen radyasyonun yansıması sonrasında bizim görmemizi sağlayan optik veriler. Biz bunun dışında başka sensörlerden de faydalanıyoruz. Aktif sensörler diyoruz. Bu sensörlerden bir tanesi de az önce bahsettiğim gibi e, radar görüntüleri. Biz bunlar sayesinde bulutlardan geçebiliyoruz. Görsel olarak bunların daha uzun dalga boyları oldukları için biz bulutlardan geçebiliyoruz. Ve hatta çoğu zamanda kanopinin yani orman üstünün altını da biz buradan tespit edebiliyoruz.
1: Bu da kanopinin
0: bu bahsettiğin yani orman alt örtüsü öyle değil mi?
1: No more about the structure of the trees.
0: aslında bu dalga boyları yere kadar ulaşmadıkları için biz burada sadece ağaç tiplerine ayırt edebiliyoruz. Çok fazla orman alt örtüsünü göremiyoruz. Bu bahsettiğin şekilde kayıt yapabilen sensörler var aslında ama bunların sayısı çok fazla değil ve çok geniş alanlarda kullanılmıyorlar. Henüz. Ee, ama bu tarz sensörlerin üzerinde olduğu uyduları yörüngeye yerleştirmek gibi planlar var. Siz aslında dünyanın en önemli biyomlarından bir tanesini uzun süreli yani 20 yıl da olsa gene de uzun süreli izliyorsunuz ve bunun için de uydu verilerinden yararlanıyorsunuz. Amazon yani dünyanın ciğerleri dediğimiz yer ama başka yöntemleri de kullanıyorsunuz öyle değil mi? You are also using aerial imagery from the historical archives.
1: Yo hayır. Biz
0: sadece uydu verilerinden faydalanıyoruz. Çünkü 1980'lerden bu yana bunların hatta birçoğu da arşivlenmiş bir durumda Amazon ormanları ile ilgili çok fazla uydu verisi var bizim kullanabileceğimiz. Dolayısıyla şu aşamada biz birincil olarak onlarla çalışıyoruz. Burada sorun, ya yani Amazon konusunda, Amazon'a çalışma konusunda sorun aslında veri değil. Çok fazla veri var. Burada impi Örneğin az önce bahsettiğim Brezilya'daki kurum Amazon'la ilgili verilerin değerlenmesi konusunda çok ciddi çalışmalar yaptı ve bizde en az 30 yıllık veri var. Çok büyük bir veri tabanı bu. Amazon'un hacmi düşünüldüğü zaman. Ayrıca diğer tip izleme metodolojileri her ne kadar farklı coğrafyalarda etkili olsa da Amazon için çok da pratik değil. Çünkü Amazon gerçekten çok büyük bir alanı kapladığı için siz burada drone ile yapacağınız bütün analizler birçok ayı kapsayacaktır ve çok pahalı olacaktır. Ama bunun yanı sıra uydu verileri kullanarak yapılan araştırmalar hem çok ucuz yani maliyeti hem daha düşük oluyor hem de çok kapsamlı olabiliyor. Her ne kadar rezolüsyon konusunda belki drone'un yakalayacağı rezolüsyona ulaşamasak da henüz uydu verileriyle ki bunu yapabilen bazı ticari uydular mevcut. Gene de ormansızlaşma konusunda yapılacak bir çalışmada gayet yeterli
1: oluyorlar. for free. Bu da da çok da da bu da da bu da
0: da bu da da bu da da bu da da bu da da bu da da bu da da bu da da bu da da bu da da bu da da bu Ortada ve burada gerçekten yüksek çözünürlüklü, daha yüksek çözünürlüklü veri peşinde koşuyor birçok araştırmacı ama bu aslında monitör ettiğin yani izlediğin alan söz konusu olduğu zaman gerçekten neye ihtiyacın olduğuna alakalı bu kadar yüksek veri özellikle bilgisayar zamanı ve alanı olarak düşündüğümüz zaman çok da gerekli mi? Yoksa ...maliyeti artıran bir külfet haline mi dönüşüyor? Biraz da bundan konuşabilir misin
1: lütfen? Evet,
0: burada senin de söylediğin gibi... ...her zaman en yüksek çözünürlük... ...ila en iyi çözüm olmayabiliyor. Ee, özellikle burada... Bu verilerin saklanma kapasitelerini düşünecek olursak gerçekten gigabaytları bulabiliyor. Çok küçük bir alanı. E, çok yüksek çözünürlüklü veriyle çözümlediğiniz zaman bunun içinde bize e, örneğin Sentinel 2 gibi uyduların e, veri çözünürlükleri yaptığımız iş için gayet yeterli sonuçlar verebiliyor. Burada tabii birden fazla uyduyu oradan gelecek verileri bütünleşik olarak kullanmak her zaman için burada ortaya çıkabilecek e, false positive dediğimiz yani yanlış pozitifleri de ekarte etmemize yardımcı oluyor. Bu ne demek? Örneğin çok çok yüksek veriyle çalıştığınız zaman bazen e, ormanın içerisindeki ışıktan kaynaklanan bazı daha doğrusu dalga boyundan kaynaklanan bazı değişiklikler yüzünden bazı alanları ağaçtan arındırılmış olarak tespit edebiliyor bizim e, oluşturduğumuz algoritma. E, halbuki burada e, bir gölgeleme söz konusu ve bu sefer e, manuel olarak orayı incelemek gerekiyor ama yüz ölçümü çok yüksek olan bir yerde sürekli bu manuel verifikasyonlar e, o zaman bizim yaptığımız işin arkasındaki mantığı ortadan kaldırıyor. Dolayısıyla e, orta çözünürlükte bu false positive dediğimiz yanlış doğruların oranları çok ciddi oranda düşüyor. Bunu İMPI yani Brezilya'da bizim geliştirdiğimiz birlikte çalıştırdığımız algoritmayı kullanan organizasyon çok iyi bir şekilde kullanıyor. Ve orta çözünürlükte yani Sentinel-2 gibi uyduların çözünürlüğünde birçok uyduyu birleştirerek zamansal rezolüsyonu yükseltebiliyor. Yani biz burada günlük veri analiz edebiliyoruz bu sayede. Bunun ayrıca uygulama ayağından bir örnek vermemiz gerekirse örneğin çok yüksek rezolüsyonlu veriyle çalıştığınızı fakat çok fazla yanlış pozitif ürettiğinizi düşünün. Bu veriler e, politika yapıcılarla kullanılıyor. Ve bunlar eğer orada ormansızlaşma olmayan bir bölgede e, orman kaybı olduğunu düşünürlerse yanlış politikalar geliştirebiliyorlar ya da daha da kötüsü o bölge eğer bir şahıs ya da bir kuruma aitse e, ve burada orman kaybı olmamasına rağmen orman kaybı varmış gibi göründüğü sürece bu kişiler ya da kurumlar çok ciddi cezalarla karşı karşıya kalabiliyorlar. Dolayısıyla burada önemli olan hata payını düşürmek olduğu için alansal rezolüsyondan feragat ederek zamansal rezolüsyonu yükselteceğiniz ve Doğrulama sonrasında da hata payını düşüreceğiniz veriler her zaman için en güvenli analiz yöntemleri
1: Delicate because whenever the false positive is much more delicate than the false negative because these data are used for defining public policies. So let's say if you say an area is being deforested and it's not first you may send a, a big team a big logistics to go to the ground and inspection that, and if it's not deforestation, you are wasting a lot of resources. Second, uh, if you use that to directly apply fines, you may be applying fines to someone that is not uh, performing the deforestation. So this is very delicate in that sense. So by using these resolutions, also you we, you can help keeping these lower rates of false positives because you reduce the noises
0: Evet gerçekten çok enteresan. Şimdi e, senden ricam biraz da uh, sizin so bu data, verileri data Gerek temizlemenizde gerek de analiz etmenizde gerekse de kontrol etmenizde kullandığınız yapay zekadan yani derin öğrenmeden deep learning dediğimiz yöntemden e, bunu nasıl uyguladığınızdan biraz bahsedebilir misiniz Ve aynı zamanda da sonuçlarınız söz konusu olduğu zaman e, politikayı nasıl etkiliyor analizler sonucu hazırladığınız çıkarımlar? Politika yapıcıları nasıl etkiliyor? Biraz da işin o tarafından yani paydaşlar kısmından bahsedebilir misin? önce istersen neden derin öğrenmeyi kullanıyoruz yani neden yapay zekayı tercih ediyoruz diğer mekanik ya da klasik makine öğrenmesi metotlarına göre burada yapay zeka çok daha hızlı bir şekilde ham veriyi alıp sonuca varabiliyor. Halbuki makine öğrenmesinde araya biz ham veriyi verdikten sonra algoritmaya araya bir mühendislik girmesi gerekiyor ve burada ayrıştırmalar yani şimdi burada biz uydu verisiyle çalıştığımız zaman orada neresi açık toprak alan, neresi ormanlık alan, neresi çalılık ya da göl ya da diğer farklı ekosistemler oluşuyor. Bunu el ile göz ile tespit etmemiz gerekiyor. Fakat e, ham veriyi biz yapay zekaya verdiğimiz zaman bütün bu ara işlemleri kendisi hallediyor ve sonuçta her ikisinin sonucunu karşılaştırdığımız zaman yapay zekanın uydu görüntülerini işlediği algoritmanın sonucunda çıkanlar hata payı olarak diğerine nazaran daha az hata
1: içeriyor. And then you also don't need to to spend all this time on creating and extracting these features, and in terms of the advantages of, over the the manual process, the manual process we have now big teams working on that on inspecting, validating drawing the polygons, and so on and those are very well trained experts that their knowledge could be used much better in analyzing their data for proposing public policies, on defining how the current policies are working, validating them, and so on, instead of staying just inspecting images. I think the main advantage, when we manage to, to have the same accuracy with automated methods, will come in this sense, of managing to shift this biggest expertise that we have to a more practical Uh, part of the process in proposing policies, in studying better the process, understanding the drivers of deforestation. These have been studied a lot, but the more workforce we have for that, the better it would be.
0: Yeah, definitely. I think
1: that would be the, the main advantage of the automated methods.
0: Definitely. And finally, what... Eric Chukadnusson, Piki Sinin? gözlemlediğin kadarıyla yani senin tarafında bugün Amazon'da yaşanan ormansızlaşma orman kaybının en büyük arkasındaki yatan nedenlerden bir tanesi ya da birkaçı
1: nedir ben bu konuda
0: bir uzman değilim ancak burada gözlemlediğim kadarıyla Amazon'daki orman kaybının en önemli nedenlerinden bir tanesi erişilebilirlik. Burada şehirler, yollar ormana ne kadar yaklaşırsa o kadar ormandaki insan eliyle yapılan tahribatın boyutu da büyüyor. Ama bununla birlikte bir orta yolda bulmamız gerekiyor. Çünkü biz burada yaşayan... İnsanları altyapı olmadan, yollar olmadan ve erişim imkanı olmadan bir noktadan başka bir noktaya kendi başlarına bırakamayız. Dolayısıyla bu e, konunun aslına kadar hassas bir konu olduğunu bir yandan gösteriyor. Aynı zamanda orman kaybına uğramış alanların yakınında yeni ağaç kesimleri olması da daha sık gördüğümüz bir şey ancak bu benim uzmanlık alanım değil. E, ben bu konuda çalışan kişilerle birlikte çalışıyorum. Ben daha çok modelleme tarafında. Yeah, ama gözlemlediğim kadarıyla bunları sayabilirim. Okay. Great, thank you so much. Evet, uh, Hayyan uh, çok teşekkürler katıldığın için ve bu yasa dışı madenlerle ilgili yaptığın çalışmayı da uh, bir noktaya ulaştırdığınız zaman sizi tekrar entropik görmek isterim.
1: Bir
0: dakika, bu konuda benim de söylemeyi unuttuğum bir şey var aslında. Orman kaybının en büyük sebeplerinden bir tanesi de yasa dışı madenler. Bunun için bir sonraki sefer buluştuğumuzda Luisi yaptığı o muhteşem işten de bahsedebiliriz. Ee, ki gerçekten çok iyi bir iş başardı. Brezilya Amazonu'nda yasa dışı madenlerin alanlarını ne kadar genişlettiklerini hesapladı aslında ve bunu tamamen uydu verilerine bağlı kalarak yaptı. 1985'teki ilk Landsat verilerini kullanarak buna başladı. Sonra 2022'ye kadar bu süreci devam ettirdi ve şu anda da 2023'teki yasa dışı madenlerin gelişimini tamamlıyor kendisi. Gerçekten çok heyecan verici hayal çünkü Amazon'da gerçekleşen yasa dışı madencilik bizim aslında izlediğimiz konular arasında. O yüzden bir sonraki entropi bölümünde bir araya geldiğinizde bunu detaylı olarak konuşmayı ben de çok isterim. Çok teşekkür ederim bugün katıldığın için. Ben de çok teşekkür ederim davetin için ve umarım ilerleyen bölümlerde tekrar bir araya gelebiliriz. İyi yayınlar.